0: direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista debates com o pastor César Cavalcante
1: Bom dia, na Graça e na Paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa é, de debates. Nessa vez, um debate especial. Três dias, dessa vez, o assunto desses três dias. É, a nossa convidada é a doutora Aline Ambrósio. Ela é médica, ginecologista, obstetra. É, também com especialização na questão da do, de sexologia E eu gostaria de que, da sua atenção porque o assunto de hoje é vida sexual do casal Quero agradecer por ontem quando falamos sobre escola de pais Ajudando os pais na difícil tarefa de orientar é, os filhos, é, inclusive na área sexual e falamos a respeito do da, problema das telas, enfim, foi, foi muito interessante, foi muito legal. É, e hoje estou recebendo mais uma vez aqui a doutora Aline para falar sobre vida sexual do casal. Doutora Aline, bem-vinda mais uma vez.
2: Obrigada, pastor. Estou muito feliz de estar aqui com vocês esses três dias.
1: Maravilha, maravilha. Bom, vamos começar já é, falando a respeito do tema de hoje, que é a vida sexual do casal. É, eu já tenho aqui uma pessoa que mandou uma pergunta não quis se identificar e acho que hoje vai ser muitos assim, é, dizem bom dia, sou muito frustrado na vida sexual pois não sustento a minha esposa porque eu tenho ejaculação, ejaculação precoce não consigo cura, é, me ajuda e tal, não quer dizer, então tá, o irmão está pesaroso triste, porque também se sente culpado mas como, como lidar com isso vamos começar já com essa pergunta, pode ser? pode, bora
2: então, as disfunções sexuais, até que nós iremos discutir bastante amanhã, elas são sustentadas, às vezes, pelo vínculo conjugal. Então, já que hoje o tema é vínculo conjugal e, e, e vida sexual do casal, vou pegar um pouquinho por aí. É, sempre que a gente faz uma terapia sexual, é ideal, o ideal é que venha o casal. Porque enquanto o outro cônjuge consegue entender as dificuldades e o processo para chegarmos à cura, isso facilita muito o processo de, de tratamento, de terapia. Porque muitas vezes o cônjuge fica com a sensação que o outro está com uma disfunção porque ele não sente mais atração por mim. Hum. Não se conversa a respeito. Os trabalhos mostram que homens levam entre 5 a 7 anos para assumirem que estão com alguma dificuldade e procurarem ajuda. Sério? Sério. Caramba. Os homens geralmente levam mais tempo para procurar ajuda do que as mulheres. E isso vai fazendo com que essa mulher vá tendo um afastamento afetivo,
1: se culpando, se culpando
2: tá? ou às vezes até pressionando o parceiro. E toda cobrando, cobrando né? e toda vez que eu entro num ato sexual com estresse, isso cria um um ciclo repetitivo e vicioso que a gente chama de ansiedade de performance e ciclo de manutenção da disfunção sexual. Se eu entro estressado... Já não
1: vai ser bom, né? Pra começar. Não,
2: não vai. E eu disparo no sistema nervoso central, no cérebro, o sistema de sobrevivência, que é contrário do que eu preciso para ter uma tipo, atividade sexual. Tipo, eu vou estar aqui
1: para resolver essa parada isso. aqui agora, mas não, a minha preocupação nem é me satisfazer ou satisfazer o parceiro.
2: Não, é estresse puro. Eu estou em perigo. É isso que o cérebro lê. E isso ele dispara uma série de reações no cérebro que vai fazer com que, por exemplo, o pênis não encha de sangue. Ou se encha que não sustente a ereção. Ou que acabe disparando a ejaculação pre precocemente. O
1: que é, se fala muito né, de ejaculação precoce, nas propagandas de TV e tal. O que que, quando se considera uma ejaculação precoce? Eu acho que muitos homens têm essa dúvida. É 10 minutos? É 15 minutos? Sim, é não. 8 minutos? Eu não sei. Para é? termos
2: de trabalho científico, a gente considera que desde que tenha penetração vaginal até um minuto. Se você tem. Um, um minuto. Exatamente. Isso pra, em termos científicos, mas o que importa pra mim não é o, o número, mas sim a sensação que fica aquele casal.
1: É, mas então... a partir do número você tem uma ideia, Exato. né? Então, por exemplo, o, o, o marido tá ouvindo agora a gente e tu fala assim: nossa, então eu consigo quatro minutos, cinco minutos.
2: Não, é ejaculação precoce.
1: Não é já. Não, então não é. mas
2: às vezes o casal fica insatisfeito, porque às vezes essa mulher tem mais dificuldade de atingir o orgasmo. Existe um mito que homens e mulheres têm que ter o prazer juntos, só em filme. Hum. Normalmente, o homem tem o, o orgasmo num momento tempo, e a né? mulher no outro tempo. Então, nessas situações, o que a gente recomenda é que o homem satisfaça primeiro a parceira para depois ele ter a penetração. Porque muitas vezes o que faz ele chegar no limiar rápido para ter ejaculação é a penetração na vagina. Entendi. Então ele vai fazer manipulação com a mão, né? Todo o erotismo satisfazer a parceira antes dele fazer a penetração, porque aí saem os dois satisfeitos os dois felizes.
1: Entendi. Bom, eu vou abrir o microfone para perguntas 42, 10, 30 60 e é, começar aqui trazendo aqui algumas perguntas é, que já tá preparado, preparado aqui pela produção é... Por que o desejo do homem e da mulher se tornam diferentes ao longo dos anos num relacionamento longo, num casamento de 30, 40 anos?
2: Essa é a queixa mais frequente das mulheres no consultório. Doutor, eu não sinto mais desejo. Eu não me pego mais pensando em sexo. A gente está acha... falando de
1: mulheres com quantos anos? Quando... Qualquer idade.
2: Qualquer idade. Sério? Independente do status hormonal. Um relacionamento estável, longo, afetivo... Faz com que a mulher perca esse desejo espontâneo se pegar pensando em sexo com a parceria dela entre três meses a doze meses. E quando você explica isso, você acalma a mulher. Ah, então eu sou normal. O homem funciona de maneira diferente. A gente sabe isso desde o início dos anos 2000 por pesquisas científicas. Então o homem, ele olha o objeto dele de atração, ele já vai sentir vontade, já vai ter um pensamento erótico e perceber a ereção logo na sequência. Até ele atingir o prazer o orgasmo, que pode ou não coincidir com a ejaculação, e o período refratário, que é o período para ele conseguir ter uma nova ereção. A mulher só vai ter um desejo que responde a estímulos. Ou seja, ela precisa ser estimulada para sentir vontade de ter relação, além de um relacionamento então, de 3 a, a 12 olhando. meses.
1: Não é, a mulher não é,
2: olhando. não é olhando. O homem é mais visual. A mulher, geralmente, é mais afetiva.
1: Então, a mulher hum. tem que ser Provocado, então. Exatamente, tem
2: que, ser... tem que ser cuidada. E a gente fica com a sensação, os homens têm a sensação, ah, já casei, já está garantido, já conquistei. Não, tem que regar a plantinha a vida toda. Porque senão esse desejo vai ficando cada vez mais difícil de ser disparado, provocado.
1: Uh, telas também é um problema na vida do casamento?
2: Uau, isso é um dos problemas que mais vem crescendo nos consultórios de nós terapeutas sexuais. Que as pessoas se aproximaram do eletrônico ao é melhor amigo das pessoas.
1: Não larga nem a porta.
2: Não larga de jeito nenhum. Na adolescência, isso é complicadíssimo, porque é um cérebro ainda não muito pronto. E a, a gente comentou ontem, né? Foi. Que para um adolescente. Da nossa geração precisava suar para pegar uma revista pornográfica. É,
1: não tinha como, porque não, é você, tinha, você não tinha 18 anos. Você, geralmente era de alguém. Tinha tal, que roubar tal, do primo é, a é, revista. Primo que pegou do pai que <risos> Isso! Você não tinha hoje, é.
2: essa exposição que se tem hoje de imagens na, na, nas redes sociais, né? É. Nos aplicativos. Hoje em dia você baixa qualquer aplicativo e vê pornografia. Aliás, Nude. a
1: pornografia que eu, eu vou chamar aqui de leve, né? Uhum. Ela está presente nas, nas redes sociais abertas, né, que não é es, explicitamente para maiores. Então uhum. você pega, por exemplo, no TikTok, por exemplo, uhum. que originalmente era uma rede para adolescentes de crianças, na verdade, que o TikTok foi feito especialmente originalmente. A maioria deles era 12, 13 anos e tal. E você vê hoje é, pessoas ali é, semi
2: E consumindo.
1: Exatamente.
2: O problema disso é que isso leva a um vício no cérebro pela liberação de neurotransmissor por conta do nível de estímulo no sistema nervoso. Aquelas imagens são muito rápidas. Com internet hoje de banda larga, é muito estímulo. Às vezes você se pega à noite. Ah, vou dormir. Quando você viu está você duas horas vendo o Instagram de gente que você nem conhece. Que você nem conhece. Imagina um estímulo que ainda libera e ativa áreas do cérebro da, da via sexual.
1: Bom, e esse tipo de, de problema com a tela gera compulsão?
2: Pode gerar compulsão como qualquer vício. E é difícil para o cliente, para a pessoa, perceber que ele está viciando. Ele acha só que ele gosta de sexo. E muitas vezes isso faz com que ele comece a apresentar dificuldades de se relacionar no real, porque aí o estímulo para o cérebro ali com o outro é muito pequeno e ele não consegue ter ereção. Começa a ter ejaculação precoce ou a mulher começa a não conseguir atingir o orgasmo, porque não é só homem que vicia também, não, né? mesmo. A não, mulher não, também. Não, não. E como todo vício é mais difícil do paciente perceber que ele está viciado e na compulsão sexual especificamente, ele vai começar a procurar fora. Porque ele não consegue assumir, às vezes, pro parceiro que então, ele tá existe
1: doente. Então uma, existe uma crescente. Começa com a, as telas, que gera o um vício na pornografia.
3: Uhum.
1: Que vai abrir, o vai acionar o gatilho da compulsão sexual. isso E que vai desgraçar com o casamento da pessoa.
2: E com a vida da própria pessoa, porque a compulsão ela se caracteriza quando eu paro de fazer as coisas da minha rotina para poder satisfazer, liberar é, orgasmos. Então, às vezes eu consigo fazer isso com a parceria, mas daqui a pouco esse estímulo é pequeno, eu preciso ir para profissional do sexo e daqui a pouco eu estou transando com qualquer pessoa na rua. E aí eu começo a subir nas categorias. Você de já atendeu pessoas sexual? que têm
1: compulsão já. sexual? Já. Homens e mulheres já. ou mais homens? Mais homens. homens. É,
2: Caracteristicamente são mais mas homens. Mas já
1: teve também mulheres. Já. E, e já acompanhou casos que a pessoa conseguiu reverter? Sim, como e qualquer. Já acompanhou que não sim. conseguiu.
2: Sim, sim, mas é que depende muito do, do cliente ter o suporte, né, o apoio, porque às vezes a parceria acha que é sacanagem do parceiro. Que não é uma doença. E é um vício como qualquer outra droga. Como vício por álcool, vício por drogas, cocaína.
1: Que nesse caso é um vício que é uma sacanagem né? também. Tem essa também.
2: <risos> sim. Mas... Porque machuca, né, a parceria, né? Ex Mais do que sim. o parceiro ser viciado em álcool.
1: É porque. Não tem, o apego, não tem a pegada do moral ali no álcool, né? No álcool é uma questão mais social. Sim. Agora, o vício no sexo é uma questão que tem a questão moral. E da traição, né? Da traição, de me sentir traído. Da... É, e, tal. e
2: o paciente vai subindo nas categorias e ele não consegue fazer ponderação. Será que eu tô me colocando em risco? Aumenta o risco de adquirir doenças porque ele não usa preservativo. É. E
1: também tem essa questão do, do lícito e ilícito, né? Porque a droga, você tem que ir lá numa boca de fumo, você tem que se expor. Exatamente. Você tem que ir lá no, no, no traficante falar, meu, me dá cinco aí, e tá aqui o dinheiro e tal. Então, mas na compulsão, muitas vezes, na primeira fase, ele faz isso em casa, dentro do banheiro.
2: Sim, mas depois ele parte pro real, porque até o estímulo na tela vai ficando... Pouco. Pouco. E aí ele começa a bus buscar objetos, né? Pessoas que topem aquele tipo de sexo mais com uma pegada mais forte, mais perigosa.
1: Ou diferente, ou, ou diferente, ou usando usual, droga né? junto. Não usual.
2: Isso.
1: Uh, vamos lá, vou abrir o telefone. Uh, 42 10 30 60, você liga e fala ao vivo com a gente. E devido à delicadeza do assunto, né, não precisa se identificar, não. Vou perguntar teu nome. Quando eu perguntar, você fala: não, prefiro não me identificar. E se você quiser mandar sua pergunta em áudio, 019 8484 998. 019 8484 9988. A educação sexual em casa pode evitar complicações na vida sexual do casal após o casamento?
2: Sim, pode, porque o autoconhecimento me prepara para ter uma vida sexual sem culpa. Uma das coisas que eu mais pego às vezes no consultório são disfunções sexuais no início do casamento. O
1: que, que você está chamando de disfunção do início ali?
2: Por exemplo, uma mulher que não consegue relaxar e ter penetração, porque ela fica tão tensa, ela não lubrifica, ela entra com aquele sistema de sobrevivência. Tem então, mulher... que fazer,
1: senão meu marido, tá... E
2: eu... na nossa cultura judaico-cristã, a mulher ela tem muita culpa de se tocar. Então, quando na adolescência ela não tem a permissão de conhecer o corpo dela, o que nós falamos ontem, a criança se toca, os pais não desautorizam o toque, mas protegem a criança. Quando eu chego na adolescência, eu também tenho que conhecer o meu corpo.
1: Mas, por exemplo, você falou da lubrificação feminina. Sim. Se a mulher, ela tá... Eu não sei as palavras. Cismada, se ela tá com medo, se ela tá travada. Não se ela tá Ela não se, não, se não a, lubrifica, lubrifica automaticamente?
2: Não lubrifica.
1: E aí vai ser uma experiência dolorosa. Isso.
2: E o cérebro machucado. vai entrando de novo no ciclo da disfunção.
1: E aí eu tenho porque que fazer porque... Eu tenho eu... que
2: fazer porque eu tenho obrigações conjugais. Ou eu tenho que fazer para segurar o relacionamento. Ou para ter um ganho secundário. Pra ele tá. não ficar chateado comigo. Não,
1: mas aí no caso, é, é uma coisa que é possível resolver? Sim. Mas sim. é aqui na cabeça, então. Que é é igual. aqui
2: na cabeça e autoconhecimento no corpo. Então, o que a gente usa muito é uma orientação de primeiro. As mulheres, elas não, reconhe não sabem como é a genitália. A maioria das mulheres no consultório nunca colocaram um espelho para se ver. O homem, quando ele tá ali com 10, 11, 12 anos, começa a ter hormônio, ele senta no vaso sanitário, ele vê a própria genitália. A
1: mulher não consegue.
2: A mulher, ela não vai reconhecer, ela não sabe como é o clitóris, que é o órgão que tem lá 8 mil terminações nervosas que vai deixá-la estimulada para o sexo. Que vai causar a lubrificação, que vai gerar no cérebro fantasias e o envolvimento afetivo
1: que vai deixar então, ela preparada para a penetração e tudo mais. Então,
2: previamente ao casamento, no mínimo, essa mulher deveria se conhecer um pouquinho, conhecer como é a anatomia dela. E a gente usa as fisioterapias, as fisioterapeutas do assoalho pélvico são especialistas que trabalham em conjunto com a gente para... É, ajudar nesse autoconhecimento então, a mulher. Peraí,
1: peraí, para tudo: fisioterapeuta do assoalho. Do assoalho pélvico. pélvico? sim. Fala, mãe. Como é isso? Essa Elas são
2: especialistas na liberação de nós musculares, de dores musculares, do hum. que a gente chamava de vaginismo. Para que essa mulher comece a entender como é que ela contrai e relaxa a musculatura você ali do períneo, da vagina. A gente
1: chamava de vaginismo. Não, que, que Hoje que a gente era? não usa mais que esse. Que é, termo. O que, que seria vaginismo? Então?
2: Vaginismo é quando você tem essa contração involuntária da musculatura da vagina, e isso eu diminua a circunferência da vagina, fazendo ela ficar menor. E aí quando você vai ter a penetração, numa circunferência machuca. menor, machuca. E o cérebro vai reconhecer: dói, ser penetrada dói. A próxima vez e cada mesmo... Vez vai ficar eu... pior. Vai ficar pior, porque não adianta você pensar e ah, relaxa. Não adianta. Precisa ter um trabalho onde você reensine trabalho... o cérebro.
1: E também um trabalho de... Você chamou de fisioterapia mesmo Isso. Também.
2: E as fisioterapeutas elas vão usando materiais que vão penetrando na vagina além... Do relaxamento mesmo, a gente não faz fisioterapia para contraturas do sim, corpo sim. todo, é para um essa mal, região, exemplo, isso, e aí elas vão usando, o cérebro vai reaprendendo que ser penetrada com é, estruturas que nós chamamos de dilatadores, que ela, a própria paciente vai pondo na vagina e o cérebro vai reconhecendo, ó, oh, fui penetrada, não doeu, até que ela vai progredindo até que o dilatador chegue na espessura de um pênis. Para que aí ela possa perceber e, e que ela está preparada. pessoas que precisam desse gente. tipo de
1: tratamento? Pessoas que tiveram um trauma, por exemplo?
2: Não necessariamente, às vezes só a educação muito é, castradora, onde não se fala sobre sexo. Por isso que a pergunta é: educação sexual de, é, evita disfunção sexual ali na frente? Sim. Enquanto você, como pai, fala para o seu filho que o corpo dizer, é dele, que ele é seu. a compreensão melhor já
1: ajudaria lá, lá atrás. Uma compreensão do seu lá atrás. Tá bom. tá bom. Bom, eu vou abrir o telefone 42 10 30 60 e aí você não precisa se identificar caso, não preci, caso você se sinta mais confortável. Alô?
3: Alô, bom dia?
1: Bom dia, prefere se identificar ou não?
3: Prefiro não me identificar.
1: Beleza, vamos lá, manda aí.
3: Tudo bem. De, deixa eu tirar uma dúvida. Tem um, um caso do, do amigo meu que ele fala que ele não tem mais prazer pela mulher dele, ele vê ela como a mãe, como a irmã. Como lidar
1: com essa situação? Tá, tá certo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Se você também quiser per per perguntar ao vivo, 42 10 30 60. Se quiser mandar sua pergunta em áudio, é só mandar aqui no 0119. Anota o nosso WhatsApp aí, ó, 011 São Paulo 99007. Hum, falei errado. 0119 8484 9988. 0119 84849988, pilotando tudo aqui, é o Rafael. Vamos lá, tem essa pergunta aí.
2: Essa pergunta foi ótima, porque é uma queixa bastante frequente no consultório, depois dos filhos aparecerem na vida conjugal. Uhum. <risos> a mulher, às vezes, ela esquece que ela é mulher. E no pós-parto, a gente tem uma queda abrupta dos hormônios que levam ao estímulo sexual, exatamente porque não está na hora de eu procriar de novo, ter um novo contato sexual a natureza Já quer na que você de cuide da, da cria que acabou de chegar. e aí você libera outros hormônios e neurotransmissores no cérebro que vão vincular e fazer você amar aquele bebê só que a gente não nasce mãe a gente nasce uma pessoa então eu preciso continuar trabalhando o meu erotismo o meu autocuidado e não assumir só o papel mãe, porque isso deserotiza o casamento então eu falo Sim. que o vínculo conjugal eu falo não, né? É a linha que eu sigo do Dr. Vitor Dias. A gente diz que o casamento, o vínculo amoroso, ele tem um tripé: a atração intelectual que eu gosto do jeito que a pessoa pensa, a atração afetiva que eu gosto do jeitão daquela pessoa e a sexual. A sexual fica comprometida no pós-parto imediato enquanto a mulher estiver é claro. amamentando, é, é claro. né? Eu tô cansada, tenho menos energia para sexo, a vagina fica mais menos lubrificada, dá um pouco é. mais de dor. Não estou me sentindo bonita, que para a mulher é extremamente importante Exato, me sentir sei, atraente. Tá, leite, tento... Isso, aquela barriga ah, mais lá. mole, que não é meu corpo de pré-gestação e não é mais o um meu corpo de grávida. Né? É, então, esse Agora, nesse período
1: tá... também a pessoa pode não sair dele, né?
2: É exatamente isso que ele está dizendo. A mulher, às vezes, não sai dele. Então. Mas também começa, às vezes, um relacionamento de um culpabilizar o outro, culpar o outro. Ah, eu tô aqui cuidando da criança Trocando fralda e ele não me faz um elogio Mas ela não fala A mulher quer que o homem adivinhe Né? <risos> eu tô aqui, ele não me ajuda, não faz o mercado Eu tô cuidando de todas as funções Precisa-se falar antes de virem os filhos E ela quer que além de fazer carreira. o mercado Ele
1: adivinhe que ela, ela quer adivinhe.
2: E o homem também esquece De fazer os elogios De fazer esse estímulo contínuo A gente brinca que o sexo pra mulher Começa no bom dia do café da manhã então, traga flores para ela, volte a dizer o quanto ela é importante. Converse com o um pediatra para armazenar o leite para vocês poderem sair para jantar. Ou terem um momento sozinhos depois que a criança dormir. Precisa ter esse momento do namoro. Porque quando você perde esse erotismo, óbvio que a grama do vizinho vai ficar mais, mais verde do que a sua. Né? Por isso que eu vou perdendo a atração sexual, o interesse afetivo por aquela mulher. E muitas vezes também os homens têm ciúme dos filhos.
1: Tem isso também?
2: Tem. Que é então, exatamente discuta. na triangulação, agora ela só cuida do bebê, não olha mais pra mim. E essas coisas, esses sentimentos, por mais estranhos que eles possam parecer, tem que ser ditos. Porque se eu sei que meu marido tá ali enciumado e ele fala com jeitinho, não vem só me acusando, eu tenho uma predisposição maior a cuidar um pouquinho mais da relação. É mesmo, olha só, tô olhando pro bebê, não tô olhando um pouco pra ele. E se eu falo, marido, por favor, será que você pode me ajudar um pouco mais a dividir as tarefas da casa e não simplesmente chegar a estourar? Poxa, olha a louça ali, você não percebeu que a louça está dentro ah, da pia? Isso vai estragando o vínculo.
1: Vamos lá, tem ouvinte ao vivo pelo telefone? Alô? Alô? Quem, é, prefere se identificar ou não? Não, não, pastor, não. Okay, vamos lá, sua pergunta. Minha pergunta, pastor, primeiro assim, é parabéns, eu sou
3: muito fã, assisto muito seu programa O Debate e o Crescendo na Fé. Que legal. A minha pergunta é o seguinte, pastor, é, eu tenho, eu sou casado há mais de 20 anos e, é... e tem oito anos que eu me converti. E eu tinha uma vida sexual muito ativa fora do casamento. E quando eu me converti, eu aprendi que eu só tenho uma ponte agora para tomar
1: dessa água só que a minha esposa não que tá cortando com... muita ligação a sua esposa é. o quê oi a sua esposa eu entendi até a hora que você falou que agora se é casado e tal e você só tem a sua esposa para se satisfazer e e o que mais
3: é assim eu eu tinha eu tinha eu era muito ativo fora do casamento tinha no casamento também mas era fora do casamento depois que eu me converti eu só tenho a minha esposa para ter relação, não posso ter relação claro. com outra, aham, outra aham. mulher. E a minha esposa não tem esse costume, eu quero saber como lidar com isso, porque ela não 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 consegue fazer frequentemente, não que seja todos os dias, mas não consegue fazer frequentemente, eu sofro um pouco com isso.
1: A sua esposa tem qual frequência? Por ela mesmo, naturalmente, ela te procuraria quantas vezes por mês?
3: passou desculpa, a ligação está muito ruim. Pela sua esposa,
1: a frequência sexual seria, em, seria quantas vezes por mês ou por semana?
3: Ah, tipo uma, duas vezes por semana.
1: Entendi. E por você seria três, quatro, três, cinco.
3: Exatamente,
1: exatamente. Tá. E você está casado há quanto tempo? 24 anos. Ok. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Um grande abraço. Obrigado, pastor. Frequência sexual também é um problema, né?
2: Sim, porque com, como a gente comentou, a mulher tem um ciclo de resposta sexual que se ela não for estimulada, o desejo dela cai. Então aí cai nessa questão de como é que eu faço para estimular e a minha mulher ter mais vontade? Primeiro, ela precisa ter um autocuidado, para que a autoestima sexual dela esteja em alta. Para que ela se olhe no espelho e ela goste de si antes de querer tirar a roupa. Né? então tem que fazer atividade física alimentação balanceada essa mulher precisa ter um hobby e não só cair na função, na loucura do piloto automático trabalho, cuido de filho chego em casa cansada, não tenho energia para sexo segunda coisa, checar se os hormônios dessa mulher estão ok se não tem queda de hormônio masculino se ela não está com uma disfunção da tireoide e outras doenças tá? terceira coisa é aquele namoro o cuidado, então o casal a gente quando institui um dia a cada 15 dias, ou durante a semana, aquele dia que é do casal, se for do gosto, que sentem e assistam uma série, que tomem um vinho, o que for do gosto do casal. Ou até celebrar o porquê que eu achei que valeria a pena envelhecer com essa pessoa, fazer um ato simbólico. Ah, eu conheci a minha mulher em tal restaurante, então todo Vamos mês lá. naquele dia a gente vai no restaurante, dorme fora de casa. Eu preciso para a mulher enganar o cérebro. Por quê? Porque o estímulo, sempre igual, diminui meu desejo. Ele até comentou, antigamente, antes dele se converter, ele tinha outras parcerias e ele se sentia mais estimulado. Né? É, porque você está diante de estímulos diferentes. Então, dentro de um casamento monogâmico e tudo mais, que tem muitas vantagens, né? eu preciso driblar o cérebro. Como então, eu faço isso? Com erotismo.
3: Então,
1: né?
2: Com estímulos diferentes.
1: É, vamos lá. Tem uh, gente esperando, Rafa... WhatsApp, Então tá, eu vou, vou virar aí pro intervalo E, e nesse intervalo aliás, eu vou fazer direto aqui Por conta do nosso tempo é, Eu pensei muito Sobre hoje e amanhã Como o assunto é, é a questão sexual Deixa eu ver se tá Pronto aqui para mim Aliás, já tá aqui já, Nossa equipe aqui de produção, meu amigo Vocês não tem noção como a nossa equipe aqui é top Entendeu? É, nós criamos aqui uma promoção específica para falar um pouco mais sobre a questão sexual. Nós temos um, um, um curso chamado Intensivão Teológico. O Intensivão Teológico, ele tem dentro dele cerca de 40 cursos, 40 seminários. Então, tem os principais nomes da teologia hum. brasileira. Então, você tem, por exemplo, tem lá por, o doutor Rousseau Ched, por exemplo. Então, você tem Augusto Nicodemus, Dr. Luiz Saião, enfim. É... Mas eu quero falar do intensivão porque, dentro desses, eu acho que são 39 ou 40 seminários, tem nove que, são, que tratam o assunto sexual. E junto com esse intensivão teológico, você vai re receber um kit de livros inédito, que é só hoje e amanhã. Pastor, aquele kit de ontem já foi, acabou, não tem mais, conforme eu falei ontem, tá bom? Não, já era, aquele de ontem já era. Então hoje é um intensivão teológico, mas dentro do intensivão teológico eu vou falar aqui nove temas que vale a pena você ver. É, um, duas palestras minhas, uma é sobre vencendo as tentações e o outro vencendo as tentações na adolescência. Uma outra do pastor Paulo Romero é vencendo as tentações sexuais. Uma do pastor Russell Shedd é o mundo, a carne e a igreja. Super vale a pena ouvir essa, essa, esse seminário. Em quinto lugar... É, a doutora Rose, que é uma psicóloga, o adolescente e o mundo virtual. Também super vale a pena. Em sexto lugar, o pastor Elias, tratando sobre temperamentos controlados por Deus. Também super vale a pena. Em sétimo lugar, a doutora Sônia, padrões bíblicos para o namoro. Em oitavo lugar, o pastor Edson, família, sexo e a igreja no século XXI. E por último, a doutora Suzy, é a esposa do pastor Deiró de Andrade, a doutora Suzy Andrade, o ficar, né? a questão do ficar para os jovens e adolescentes. Eu sei que o assunto de hoje não é só sobre jovens e adolescentes, é sobre a vida do casal é, e a vida sexual do casamento. Mas junto com o Intensivão, eu preparei três livraços, tá? livraços, que você não acha fácil, não são baratos esses materiais. O altar da idolatria sexual do Steve Gallinger esse, esse livro é um best-seller nos Estados Unidos. O altar, no altar da idolatria sexual. É um material de 300 páginas, tá certo? E número dois, é... guia bíblico para o aconselhamento de compulsivos por sexo. Não é bem o tema de hoje, mas é... a pornografia gera compulsão e a, a julgar pelo, pela experiência que eu tenho de gabinete pastoral... Tem muita gente envolvida com a questão que começou pela pornografia e terminou aí, enfim, é um livro de quase 300 páginas. Isso aqui não indica só para quem tem uh, tá com problema com pornografia ou coisa parecida, tá? É um guia bíblico para aconselhamento de compulsivos por sexo. Então, se você trabalha com jovens, se você é pastor, esposa de pastor, isso aqui vai te ajudar, mas você não tem noção o a importância desse material aqui é uma caixa de ferramentas, tá certo? Sobre compulsão sexual. Então, são, falando dos dois aqui primeiros, No altar da idolatria sexual e Guia Bíblico para o aconselhamento de compulsivos por sexo. Esses materiais aqui, tem deles que custam 80, 90 reais. Inclusive, o guia bíblico e tal. Eu vou dar de graça para quem fizer o intensivão, então no intensivão você tem aqui 40 temas, 40 seminários desses 40, nove tratam um pouco do assunto sobre sexo tá? super vale a pena você no intensivão, porque o intensivão é online você recebe login sem e começa hoje tá bom? É, esses dois livros o guia bíblico para aconselhamento de compulsivos por sexo não é só para quem tem compulsão sexual mas para quem trabalha, para quem tem chamado, ministério e tudo mais psicólogos, pastores, esposas de pastor, quem lida com casais na igreja, esse material aqui é uma caixa de ferramentas. E no altar da idolatria sexual, super vale a pena, vou dar a ordem para você, primeiro você começa por esse aqui, no altar da idolatria sexual para depois ter leu o guia para aconselhamento, tá? E por último, esse livro eu vou dar de graça também. É, esse livro aqui é fantástico em especial para as mulheres quando o pecado secreto dele despedaça o seu coração esse material aqui é fantástico primeiro faço um desafio com você, que se você ler a primeira página você não vai conseguir ler, parar de ler pelo menos as 30 pá primeiras páginas porque as 30 primeiras páginas conta a história da Kate é, que era é a esposa desse que escreveu esse livro aqui esse do meio, e, e como foi a história dela com a compulsão sexual dele. Então, é fantástico, libertador, super vale a pena. Não são livros baratos, são livros na face de 80, 90 reais cada. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, você faz o intensivão teológico e eu dou de graça para você todo esse material. Chega na tua casa pelo correio. Isso é só hoje, tá certo? Como os livros não são baratos... É, o Intensivão não vai ter desconto, não. Vai ser o preço normal de R$ reais pelos 40 seminários. Então, você paga R$ reais recebe o acesso aos 40 seminários agora e o material é disponível para você, manda pelo correio hoje, tá bom? Se você quiser passar aqui, retirando na Paulista, já está aqui. É, então, quando o pecado sexual dele despedaça seu coração, primeiro livro, no altar da idolatria sexual, segundo e o Guia Bíblico de Aconselhamento de Compulsivos por Sexo. Só tem um jeito de pegar todo esse material. Me chamando agora pelo WhatsApp, 9907-6844. 011-9907-6844. Ontem eu fiz uma promoção que era só para ontem, acabou. Não adianta comprar, querer, já era. Essa é para hoje e amanhã. Então você tem algumas horas aí para decidir, mas o meu, meu conselho, você já investiu tanta coisa que não serve não perca essa chance não não perca essa chance 9907-6844 907-6844 você chama e peça pelo kit da, do Intensivão com os livros de graça beleza? espero que vocês aproveitem e se você lidera, também super vale a pena ler esse livro, esse material não só quem tem problema com isso mas quem trabalha de forma estratégica dentro da igreja Vira aí e a gente volta respondendo perguntas ao vivo. Vai.
2: Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo.
2: mais Unidade Cristã.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
2: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
1: De volta com o nosso programa especial de três dias. Hoje recebendo aqui a doutora Aline Ambrosi. Aliás, ontem eu falei, hoje eu disse para ela, puxa, não falamos muito suas redes sociais. Então, segue aí, a, o, o arroba DRA de doutora Aline Ambrósio tá? DRA, DRA Aline Ambrósio tá certo? segue aí nas, nas redes sociais no, no Insta, no, no, nas redes enfim, como um todo e você vai ter bastante conteúdo ali ela é, consegue também, além da vida corrida aí dos consultórios e tudo mais consegue também gerar bastante conteúdo tem ouvinte pelo pelo áudio, né Rafa? que tá mandando o áudio, pode soltar aí
0: Favor. Bom dia, meus irmãos. Aqui quem fala é o irmão tímido. E a minha pergunta é: O tamanho do pênis influencia na relação sexual? Como popularmente se.
1: Cortou? Oi, bom dia. Ah, então é, vamos, vamos por não... parte, vamos por parte. Doutora, essa é a pergunta
2: Essa é uma pergunta extremamente frequente no consultório. Os homens se preocupam com o tamanho do pênis se vai ser suficiente para dar prazer para a parceira, mas mais do que o tamanho do pênis, é como esse homem faz o script inicial do ato sexual, né? Obviamente, se o pênis for muito volumoso e até muito comprido... Ele pode, numa penetração, dependendo da posição... Acabar empurrando o útero mais para cima... E distendendo algumas, alguns ligamentos por onde corre a inervação do útero. Causar cólica, desconforto. Né? E um pênis mais pequeno ou não tão comprido... Pode causar prazer, dar prazer, sim, para a parceria... Porque a parte mais inervada do clitóris... Que se estende para dentro da vagina... É no terço mais externo, não é tão profundo. Então, Entendi. a mulher não precisa de uma penetração tão profunda para atingir o prazer. O estímulo na parte externa e é no mito, terço né? interno. Tanto para o homem quanto a
1: mulher que quanto maior o pênis melhor e tal. É, e o que, não... que é considerado um pênis normal?
2: Normal é quando ele está em ereção até 15, 15 centímetros.
1: Entendi. Tá. Vamos lá. 42, 10, 30, 60. Tem ouvinte pelo telefone ou só pelo WhatsApp? Áudio. Pode soltar.
3: Oi, bom dia, é, não quero me identificar, às vezes minha esposa fica até 15, já chegou a ficar até um mês sem ter relação, assim, eu queria saber o, o porquê, né, porque quando vai, nós não satisfazemos, né, eu queria saber, assim, o porquê que, tá, que acontece isso.
1: Doutora, manda aí.
2: Então, a gente sempre cai na mesma, <risos> na mesma história, né. É, precisa entender qual era, quais são as motivações também pelas quais essa mulher se envolve no ato sexual. Muitas mulheres são envolvidas por crenças, mitos, tabus de que sexo eu só faço para a procriação. Né? Se o relacionamento também estiver com problemas afetivos, o distanciamento vai se instalando. E aquela história da repetição, se o estímulo é sempre igual... E o homem brasileiro tem muito a sensação que sexo é sempre só penetrar e fazer o sexo naquele script certinho, Eu beijo de um jeito, toco de outro jeito e tem a penetração, vai ficando monótono para essa mulher. Então precisa, a mulher também precisa sentir que ela é desejada, que ela é amada e o ato sexual para a mulher ele é muito mais, ele é um complemento, principalmente dentro da crença, né? Do, dentro dos evangélicos uhum. que ele é um, uma extensão do afeto, do cuidado dentro da família, dentro daqueles papéis então a mulher ela não vai ligar com um botão à noite se você não tiver um contato físico durante um dia, um abraço, um beijo mostrar que você se importa, sair de casa para trabalhar sem falar um bom dia boa tarde, boa noite isso também é importante para aproximar o casal, conectar e a mulher estar mais apta ou mais pronta para um contato sexual à noite
1: Bom, vamos lá. Mais ouvinte ao vivo 42 10 30 60. Você conversa comigo ou manda teu áudio para o 98484 Solta aí, Rafa.
2: Boa tarde, Pastor César, doutora Aline. Grata por, por esse programa. É, eu gostaria de saber exatamente sobre isso, doutora. Né? A questão que nós mulheres temos com o corpo. Eu, inclusive, tenho muita dificuldade. Em relação a isso, em 24 anos de casada Eu tenho muito Constrangimento com o meu corpo é, De ficar No claro, de ficar exposta De forma nenhuma, e isso me prejudica Bastante no relacionamento Conjugal, muito obrigada
1: Com 24 anos de casada, ela tem vergonha do marido É isso?
2: Tem vergonha porque a autoestima Dela tá ruim, tá ruim dela tirar a roupa Sozinha, ela não consegue se olhar No espelho Então eu preciso primeiro estar feliz Estar bem comigo mesma para eu ter vontade de me engajar num contato com o outro. Então aí, estilo de vida. Fazer uma atividade, ter um hobby. As mulheres não têm hobby. E também as mulheres não gastam tempo. Eu acho que eu falei isso ontem ou da outra vez que eu estive aqui. As mulheres não planejam sexo. É feio pra mulher planejar sexo. Eu planejo tudo na vida. Planejo minhas finanças, planejo o mercado, planejo a passeio escola dos, dos filhos, tudo. passeio, férias... Por que, que eu não gasto um tempo pensando em sexo? Pensando como eu poder, poderia satisfazer o meu marido. É mais
1: pro homem essa questão, então, né? Na cabeça da mulher, tipo, isso aí é pro homem. Eu só respondo, Exato, aqui, é,
2: isso assim. é um mito que precisa cair, porque isso faz parte do autocuidado. É os, através do sexo que a gente mostra o carinho e o afeto pro outro. Então não é feio, não é sujo. Né? Então é importante esse autocuidado.
1: Vamos lá, tem ouvinte pelo... É, tenho aqui muitas aqui perguntas, doutora, que estão chegando por, por escritas, né? Por exemplo, ó, a, a pergunta de ouvinte. Minha esposa estava sem interesse por sexo. Fomos ao médico e, consta, e lá foi constatado baixa testosterona. <risos> Ela recomendou colocar o DIL Isso ajuda? A médica falou, ó, se colocar o DIL Olha, parece que libera, não sei. Não, eu...
2: tem um DIL que ele é hormonal, que não libera testosterona. E tem um DIL que ele é de metal, que ele não vai afetar a produção de testosterona e de algumas substâncias que roubam testosterona do receptor para ela fazer ação. Mas está hoje uma onda de que tudo com relação ao desejo e à excitação eu resolvo dando hormônio. Não é. Eu estou dentro de um parâmetro biológico, ou seja, o hormônio é importante psicológico, quais são as minhas crenças, meus mitos, tabus, minha autoimagem e social, né? E entra a parte religiosa, a cultura, onde eu tô inserida e tudo mais. Ah. Quais são as motivações? Por que que eu faço sexo? Eu faço sexo por mim, pra eu expressar a minha identidade, pra eu me conectar com outro, faço sexo só pra procriar, Faço sexo para ter prazer. Então, é, a mulher precisa entender um pouco isso.
1: Vamos lá. É, bom dia, doutora e pastor. tal. Tenho um filho de, pequeno de sete meses e a minha esposa colocou ele para dormir entre nós. Hum. Estavam muito cansados devido a acordar de madrugada e tá? tal. Daí nossa intimidade mudou muito e não conseguimos mais ter uma vida, uma boa relação sexual. O que fazer?
2: Tirar a criança da cama. <risos> cama de adulto a gente falou bastante Pô, isso ontem deserotiza, porque ali você acaba virando o papai e a mamãe você esquece de ser o marido e a mulher criança não deve ficar no quarto do adulto no máximo coloca ele num bercinho no Moisés do lado, porque deserotiza aquele enquadra ali, que é o espaço do casal
1: né? Então, é, com sete meses, a criança vai chorar, vai espremerar, mas vai sobreviver também.
2: Sobrevive! Uhum. E é importante porque quem não se frustra na vida?
1: Então, já, com sete Cê meses já passando. Tá vai pra se aprendendo um pouco. a se frustrar um pouquinho.
2: <risos> e você vai delimitando o espaço dele também, né? Maravilha!
1: É. Vamos lá. Tem ouvinte por onde, Rafa? O WhatsApp, pode soltar. Paz de Deus,
0: amados. Ah, você saber sabe como que lidar com uma mulher? Ele sofreu, na infância, violência sexual. Fui casado. Já muito tempo tive problema com, mulher, com a mulher, fizemos vários tratamentos e não adiantou.
3: E aí?
2: Os quadros de abuso, ontem nós comentamos que o cérebro é um computador e que ele vai registrando as experiências vividas. Desde as brincadeiras infantis, das primeiras experiências sexuais... Então, se eu tenho lá um registro de abuso de uma experiência sexual ruim, igual a gente comentou com a mulher que casa e começa a ter dor na relação, uhum. né? funciona do mesmo jeito. Eu preciso reensinar esse cérebro que contato, conexão é, é prazeroso sim. Mas o cérebro não consegue fazer a diferenciação de que aquele é o meu parceiro que eu gostaria de ter uma relação saudável e não é o agressor. Então a gente precisa usar técnicas na psicoterapia e muitas vezes na fisioterapia que eu comentei anteriormente... Uhum. De que ser penetrado é prazeroso, tem é conexão.
1: Calma, calma. E, e o parceiro entende um isso e tal, e com calma. Ele vai saber que vai isso. ser por etapas.
2: Exatamente.
1: E, às vezes ele vai achar que vai ter uma relação sexual, mas não vai. E a mulher também tem que saber satisfazer o marido de outras formas.
2: Então a gente usa técnicas que a gente chama de dessensibilização, que começa por degenitalizar o sexo. Essa mulher vai ter contato com o um parceiro sem ser penetrada. Então esse parceiro vai precisar praticar masturbação para se satisfazer, Ali, ou seja, a... com um acessório erótico ou com a própria mão, sozinho ou em conjunto, é um se tempo. essa mulher tiver é um, possi é um processo, possibilitada, né? até que eu afaste a emoção do trauma do cérebro dessa mulher. É um, é um processo, processo, que
1: esse processo isso. pode demorar quanto tempo, doutor?
2: Depende de cada cliente, porque às vezes você atende a primeira consulta, a pessoa volta depois de dois meses, ao invés de vir depois de 15 hum, dias.
1: Então tem então, pacientes depende... e pacientes. Exato,
2: né? exato. Mas, ah. geralmente, um processo bem feito, dentro de uns 4 a 6 meses, você consegue distanciar bem. E, nesse bem, caso,
1: mental. o paciente tem que ser realmente paciente. Tem. E a parceria
2: sai. tem que ser aí paciente. Sai.
1: Vamos lá. Tem uh, 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 mais per pessoas perguntando. Por exemplo, aqui... É, Pas, pastor, tenho 43 anos, sem vício. E, quando termino de ejacular, o pênis amolece. Demora alguns minutos para ficar ereto de novo. Uhum. Isso tem tratamento?
2: Isso não precisa de tratamento, porque toda vez que eu tenho a ejaculação, é isso mesmo, que funciona, é assim que vai demorar. Lembra que eu falei do ciclo de resposta? O homem ele tem um período refratário, que é um período que varia de homem para homem e até varia para o próprio homem, dependendo do nível de cansaço, de desgaste físico e emocional que ele está naquele momento, para ele conseguir ter uma nova ereção. Daí que vem é, as práticas tântricas, né? que você aprende a ter os orgasmos sem ejacular.
1: Mas esse tempo de voltar pode ser, qual que é o normal?
2: Não tem um tempo normal. Ah, Isso é tem. variável de homem para homem e de dia para dia. Em dia que você está mais disposto consegue ter duas ereções ali naquele período de duas horas, por exemplo. Uhum. Às vezes você consegue uma, às vezes você consegue três, vai ser variável do... De homem para homem, de, de situação... De oficina, oficina. Tipo de mulher
1: para mulher marisa, entendi. Então vamos lá. <risos> é, gente, se você ainda não fez... Uh, uh, hoje nós temos aqui um, uma promoção diferente. É, você faz o curso, de, você é, é, faz a inscrição no Intensivão Teológico são 40 seminários, 40 temas 40 ministrações. É perto de 40, pode ser 41, 42 38, 39, por ali eu nunca, é perto disso tá, é, e você vai receber é, esse seminário o intensivão -se, custa 360 reais então é super barato é, sei lá, 7, 8 reais por, por, por seminário que você vai pagar é ridiculamente baixo esses 360 você pode parcelar em 12 vezes se você quiser, Dá 12 de 30 e poucos reais é, e você vai receber hoje três livros, só hoje e amanhã. Tá certo? Três livros. Quando o pecado secreto dele despedaça seu coração, cartas para esposas feridas. Gente, esse material aqui é primoroso de verdade, tá certo? Essa mulher, ela teve aí, ela foi violentada, ela foi abusada, ela foi espancada, ela teve uma situação terrível que ela viveu e tal aí conheceu o marido aí, enfim, o marido era viciado em sexo e aí separou, depois voltou depois separou, depois voltou e como que ela venceu isso? pela fé, tá certo? e quando eu tô falando pela fé, não é pra você fazer uma campanha não quais os passos que, que tem que fazer qual é o passo a passo, tá aqui quando o pecado secreto dele despedaça seu coração, número dois no altar da idolatria sexual tá, esse aqui é mais pra mulheres, tá, mas Seria muito legal os homens lerem. No Altar da Idolatria Sexual é um um best-seller americano que está traduzido em português. tá É um material de umas 300 e poucas páginas. E para terminar, Guia Bíblico para Aconselhamento de Compulsivos por Sexo. Esse material é uma caixa de ferramentas de verdade. Tá certo? De verdade. Então, como, como começar a trabalhar, como começar a resolver. Se você é pastor, por exemplo, quer ter um um Curso desse na sua igreja, com esse material que você mesmo ministra o curso, então super mega vale a pena, tá? Então esses três livros, só esses três aí, dá uns um cento e tantos reais. É, mas você, eu tô dando pra você a entrega é de graça, a matrícula no curso é de graça. Pelo, pelo curso, você paga 360 por todos os cursos juntos, e nesses 360 você parcela do jeito que você puder pagar. Para isso, tem que me chamar agora no WhatsApp, 9907-6844, 011 São Paulo, 9907-6844, 907-6844. Coloca lá que você quer fazer a inscrição nesse, nessa promoção de hoje, que é só para hoje e amanhã, tá certo? É só hoje e amanhã. Doutora, fantasias sexuais, é saudável para o relacionamento?
2: fantasiar sempre é saudável para o relacionamento porque é uma das maneiras que a gente brinca de enganar o cérebro, uhum. né? Mas tem que ser sempre dentro de um contexto que eu não me sinta agredido. E tem que ter consentimento. Quando a gente fala em saúde sexual, tem que ser algo que sempre é, é permitido e, e, e os dois ali, a parceria, esteja de acordo. Eu posso pôr uma roupa diferente, fazer uma massagem diferente, né? transar num lugar diferente, tudo isso é saudável por, pro cérebro. Porque é uma forma de eu manter um relacionamento
1: Mas monogâmico. Mas desde quando não agride, é okay, o então. que Por
2: exemplo, pra mim vai ser vulgar, por exemplo, vestir uma roupa mais vulgar. Entendi. Né? Quando você fala de fantasia mesmo de roupa. E fantasiar que você tem um nome diferente, tem mulher que vai se sentir agredida. Entendi. Então tem que estar dentro de um contexto que o casal se diverte Funciona como uma brincadeira, maior conexão, maior cumplicidade do casal.
1: E que terminou, terminou E que terminou, também.
2: terminou. É ali, dentro daquele momento. E é uma forma, inclusive, de, de fazer aquilo que eu digo de enganar o cérebro. De ficar divertido. Uhum. Também usar os órgãos dos cinco sentidos. Uma música que me leva a uma memória afetiva. Um cheiro. Hoje a aromaterapia tá em alta. Uhum. Colocar um cheiro que me jogue para uma memória Comprar afetiva. Comprar pra o perfume
1: de quando vocês namoravam. Isso. Ah, lembra desse perfume.
2: Isso. Então. E variar o jeito de fazer o sexo, o toque diferente. E durante a rotina, ter esse toque. Então você está ali lavando a louça, vem um outro, passa a mão no seu cabelo, faz um abraço. É até saudável para os filhos, porque os filhos começam a ver o que é conexão. Porque sexo é uma dança. Entendi. Né? São corpos se entrelaçando.
1: Entendi. Né? Então... E... Então não tem perigo, não tem problema, não, mas desde que não ofenda, não, não ofenda não magoa, ninguém. Não machuque, ou não machuque, um, porque a Bíblia fala que também é um abismo, chama outro abismo. Dependendo, você entra numa perversão e aí a perversão fica complicado
2: Tem uma entidade chamada transtorno parafílico, que é quando você, para ter satisfação emo, é, sexual, eu tenho que mudar a atividade, a forma de atividade ou o objeto. Então, por exemplo, eu só consigo ter um orgasmo e um prazer se tiver um sapato na cama ou se eu tiver me, me relacionando com partes do corpo da parceria. Então, eu estou desviando o objeto, eu não estou tendo prazer com você, eu estou tendo prazer com uma parte ou uma peça de roupa ou com uma atividade diferente se Isso é complicado sim, isso, né? tudo isso, que
1: desconecta do, do outro mas é
2: tudo que se torna obrigatório, isso sim é doença quando é algo, algo casual não tem problema algum
1: uhum. olha, tem outra aqui tenho 57 anos e meu marido tem 48, trabalhamos juntos ele está sempre cansado fazemos sexo uma vez por semana qual seria o problema dele? Nessa idade, tá? É isso aí? 57 para ele, 48 para ela? Uma vez por semana ele tá sempre cansado? Então, é
2: tem muitos homens que, que têm funcionado dentro de um ciclo de resposta sexual mais feminino. Então, o, o estresse, o excesso de preocupação, a gente tá vivendo na pandemia, é, virou uma epidemia, ansiedade, depressão, que também é um, um, são doenças que é, deturpam, alteram o ciclo de resposta sexual tem que ver se esse homem está com uma dificuldade já, e entrou dentro daquela história que eu disse, que o homem leva de 5 a 7 anos para admitir e procurar ajuda quando ele está com alguma dificuldade quando
1: que começa, vou falar mais perto quando começa a diminuição desse, desse desejo?
2: O homem ele tem uma queda são? mais gradual não é igual a mulher que abruptamente chega a menopausa, o climatério e você tem uma queda dos hormônios e aí a mulher sente muito, não só pela questão biológica, mas também pela autoimagem, porque o corpo da mulher muda no climatério, ela perde a cintura, engorda,
3: entendi,
1: né? entendi.
2: a vagina não lubrifica igual, demora mais para chegar no orgasmo. O homem ele vai tendo as dificuldades na medida que ele vai apresentando doença arterial, só que doença arterial hoje está crescendo na população, porque todo mundo está com sobrepeso ou hum. obesidade, e às vezes as artérias ali do pênis são o primeiro sinal de que a minha parte... Clínica cardiovascular não está em dia. Então as artérias do pênis são pequenininhas, eu começo a ter uma ereção mais frouxa, Porque mais dificuldade de... não
3: irriga,
1: né?
2: Não irriga, eu preciso de sangue no pênis para ele ficar ereto e manter a rigidez. Então o homem que começa a ter essas dificuldades é sempre aconselhável ir ao cardiologista, que pode ser o primeiro sinal de que as coronárias dele, as artérias do coração, também podem estar iniciando algum comprometimento.
1: Entendi. Hum. Bom, vamos lá, tem mais perguntas que não para de chegar, mas o, o nosso tempo também voa, já está na hora de terminar rapidinho aqui. Rapaz, a operação de miomas, no caso, a retirada das trompas pode ocasionar perda da libido?
2: Pode, do ponto de vista emocional. caso que tira até o
1: útero, né? Tira <risos> Isso. Tudo e
2: tal. A mulher ela vai ter uma perda de libido se eu tirar os ovários, que são os órgãos que produzem os hormônios, que é ah. dali que saem os óvulos.
1: Interessante. Mas, às vezes tem que tirar os ovários, né? Às Dependendo vezes, da sim. Ou
2: por tumor ou por alguma condição que você encontra no operatório tira o, tipo, a
1: fonte dos, dos hormônios. Isso, mas
2: aí você repõe, né? Você repõe artificialmente. Hum. É que 20% das mulheres, quando você mexe na matriz, você mexe no útero, isso mexe com o meu emocional, porque ele tem uma representação do feminino. Foi, inclusive, minha ah. teori... foi meu é, trabalho de conclusão de curso quando eu fiz a pós de sexualidade. Toda vez que eu retiro o útero, seja por uma doença benigna, mioma, endometriose, ou se eu tiro o útero até por um câncer, ele pode levar a uma disfunção sexual por eu estar mexendo no meu feminino, na representação Você se sente simbólica. Menos mulher, Exatamente.
1: Tal. Então tem todo um trampo psicológico. Também, né?
2: E aí o médico ginecologista não, não se atenta a isso. Ele vai lá e trata a sua doença, ele não trata a mulher como um todo, né? Aquele foco é. que o médico tem na visão do biológico e não do psicossocial. Ele
1: foca no problema, resolvido exatamente. o problema, ele diz você tá bem, pronto, pode ir embora tal. Mas aí volta uma mulher que se sente mutilada, Isso. Né? É complicado.
2: Apesar de você olhar no espelho e só ter algumas cicatrizes, porque hoje as cirurgias são é, minimamente exatamente. invasivas, são cortes pequenininhos,
1: é. mas mesmo assim
2: pontos. eu me sinto arrancada no meu feminino.
1: É. Bom, tá dizendo... Eu... Não sei se dá tempo aqui, não, não dá mais tempo de áudio. Tem bastante áudio aí, é, segundo a produção aqui chegando. Mas infelizmente o nosso tempo é curto. Mas calma, amanhã, deixa eu achar aqui nosso tema de amanhã.
2: Disfunções sexuais. Disfunções
1: sexuais de, nas diferentes fases da vida. Então amanhã, disfunções sexuais nas diferentes fases da vida. Doutora Lili, obrigado, um privilégio muito grande te receber.
2: Eu que agradeço, foi um prazer. O
1: arroba qualquer...
2: É arroba DRA de doutora Aline Ambrósio, com S.
1: DRA Aline Ambrósio com S, no final Isso. do, do Ambrósio. E você tem, ontem falamos da Escola de Paz, né? Você tem, você atende pessoas assim. Sobre essa questão de, de educação sexual, você atende casais ou pessoas? Atendo. Como que funciona?
2: Não, é numa consulta mesmo que a gente faz essa orientação para o casal. Então, Fala
1: de novo o WhatsApp, então. Da, da o WhatsApp é
2: 94153. 1.800.
1: 94153 1.800. 94153 1.800, tá? Então quero agradecer mais uma vez aqui, a doutora. Eu sou
2: grata.
1: Muito legal. E amanhã sobre disfunções sexuais nas diferentes fases da vida. Para você que deseja ter esse material, assim, primordial, que você não acha por aí nas livrarias e tal. Então eu tô falando, você leva o um Intensivo Teológico, tem 40 seminários, ministrações e temas e cursos, e dentro dele nove deles tratam de da questão sexual ou uh, coisas relacionadas. É, e junto com eles você leva esses três livros no altar da idolatria sexual, quando o pecado secreto dele, despedaça o seu coração e o guia bíblico para aconselhamento de compulsivos por sexo. Super, mega vale a pena tenta não perder essa, tá? Me chama no WhatsApp, 990 amanhã termina, então acelera aí, não deixa pra amanhã não, 984, falei errado, 990 Rafa, obrigado, tô ficando por aqui, às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele.